0: LA LE PIQUEUR DE PIERRE Lorsque l'excellent docteur Livingstone pénétra chez les pauvres peuplades de l'Afrique qui ont peine à se défendre des marchands d'esclaves et des lions, les femmes, le voyant armé de tous les arts protecteurs de l'Europe, et l'invoquant avec raison comme une providence amie lui disait ce mot touchant donne-nous le sommeil c'est le mot que tous les êtres vivants chacun dans sa langue adressent à la nature tous désirent et rêvent la sécurité on n'en peut douter quand on voit les efforts ingénieux qu'ils font pour cela donner ces efforts ont créé des arts l'homme n'en invente pas un sans trouver que les animaux l'avaient inventé avant lui inspiré de cet instinct si fixe et si fort du salut ils souffrent ils craignent ils veulent vivre il faut se garder de croire que les êtres peu avancés embryonnaires soient peu sensibles le contraire est certain en tout embryon ce qui est ébauché d'abord c'est le système nerveux c'est-à-dire la capacité de sentir et de souffrir la douleur est l'aiguillon par lequel la prévoyance est peu à peu stimulée et l'être pressé, forcé de s'ingénier. Le plaisir y sert aussi, et vous le voyez déjà dans ceux qu'on croirait les plus froids. On a justement noté chez le limaçon le bonheur qu'il a, après ses recherches pénibles d'amour, de rencontrer l'objet aimé. Tous deux, d'une grâce émue, ondulant de leurs coups de cygne, s'adressent de vives caresses. Qui dit cela le sévère, le très exact Blainville. Mollusque, page cent Mais hélas, combien la douleur est largement prodiguée! Qui n'a vu avec tristesse les lents et pénibles efforts du mollusque sans coquille qui traîne sur le ventre? Choquante mais trop fidèle image du fœtus qu'un hasard cruel aurait arraché de la mer, jeté sur le sol sans défense et nue la triste bête épaissit sa peau autant qu'elle peut, adoucit les aspérités et rend sa route glissante n'importe elle doit subir un à un tous les obstacles les chocs les pointes de cailloux elle est endurcie résignée je le veux bien et pourtant à tel contact elle se tord elle se contracte donne les signes d'une très vive sensibilité avec tout cela elle aime la grande âme d'harmonie qui est l'unité du monde elle aime et par l'alternative de plaisir et de douleur elle les cultive tous les êtres et les oblige à monter mais pour monter pour passer à un degré supérieur il faut qu'ils aient épuisé tout ce que l'inférieur contient d'épreuves plus ou moins pénibles de stimulants d'invention et d'art instinctif il faut même qu'ils aient exagéré leur genre en aient rencontré l'excès qui par contraste fait sentir le besoin d'un genre opposé le progrès se fait ainsi par une sorte d'oscillation entre les qualités contraires qui, tour à tour, se dégagent et s'incarnent dans la vie. Traduisons ces choses divines en langage humain, familier, peu digne de leur grandeur, mais qui les fera comprendre. La nature s'étant plus longtemps à faire et défaire la méduse, à varier à l'infini ce thème gracieux de liberté naissante. Un matin se frappa le front et se dit « J'ai fait un coup de tête, cela est charmant, mais j'ai oublié d'assurer la vie de la pauvre créature. Elle ne pourra subsister que par l'infini du nombre, l'excès de sa fécondité. Il me faut maintenant un être plus prudent et mieux gardé, qu'il soit craintif s'il le faut, mais surtout, je le veux, qu'il vive. » Ces craintifs, dès qu'ils apparurent, se jetèrent dans la prudence jusqu'aux limites dernières. Ils fuirent le jour, s'enfermèrent. Pour se sauver des contacts durs, secs, tranchants de la pierre, ils employèrent le moyen universel celui de la mue de leur mue gélatineuse ils secrétèrent une enveloppe un tube qui va s'allongeant autant que leur chemin s'allonge misérable expédient qui tient ces mineurs les tarets, hors de la lumière et hors de l'air libre qui leur cause une dépense énorme de substance chaque pas leur coûte infiniment les frais d'une maison complète un être qui se ruine ainsi pour vivre ne peut que végéter pauvre, incapable de progrès. La ressource n'est guère meilleure de s'ensevelir par moments, de se cacher dans le sable à la mer basse, en remontant quand le flux revient. C'est le manège que vous voyez chez les solennes. Vie variable, incertaine, fugitive deux fois par jour et de constante inquiétude. Chez des êtres bien inférieurs, une chose obscure encore. Qui devait changer le monde à la longue avait commencé à poindre les simples étoiles de mer dans leurs cinq rayons avaient un certain soutien quelque chose comme une charpente de pièces articulées au dehors quelques épines des sussoirs qui avancent reculent à volonté un animal fort modeste mais timide et sérieux semble avoir fait son profit de cette ébauche grossière il dit je pense à la nature je suis né sans ambition je ne demande pas les dons brillants de messieurs les mollusques je ne ferai nacre ni perles je ne veux pas de couleurs brillantes, un luxe qui me désignerait je désire encore bien moins la grâce de vous étourdis les méduses le charme ondoyant de leurs cheveux enflammés qui attirent les font attaquer et leur servent à faire naufrage ô oh, mère je ne veux qu'une chose être être un et sans appendices extérieurs et compromettants être ramassé fort en moi arrondi car c'est la forme qui donnera le moins de prise l'être enfin centralisé j'ai bien peu l'instinct des voyages de la mer haute à la mer basse Roulé quelquefois c'est assez Collé strictement sur mon roc je résoudrai là le problème que votre futur favori l'homme doit chercher en vain le problème de la sûreté exclure strictement l'ennemi tout en admettant l'ami surtout l'eau l'air et la lumière il m'en coûtera, je le sais, du travail, un constant effort, couvert d'épines mobiles, je me ferai éviter. Hérissé, seul comme un ours, on m'appellera l'oursin. Combien ce sage animal est supérieur aux polypes, engagés dans leurs propres pierres qu'ils font de pures sécrétions, sans travail réel, mais qui aussi ne leur donnent nulle sûreté. Combien il paraît supérieur à ses supérieurs eux-mêmes, je veux dire à tant de mollusques qui ont des sens plus variés mais non pas la fixe unité de son ébauche vertébrale ni son persévérant travail ni les ingénieux outils que ce travail a suscités. la merveille c'est qu'il est à la fois lui cette pauvre boule roulante qu'on croit une châtaigne épineuse il est un et il est multiple il est fixe et il est mobile fait de deux mille quatre cents pièces qui se démontent à volonté voyons comment il se créa c'était dans une anse étroite de la mer de bretagne il n'avait pas là un lit de polypes mous et d'algues comme les oursins de la mer des indes qui sont dispensés d'industrie il était devant le péril la difficulté comme l'Ulysse de l'odyssée qui jeté ramené par le flot essaye de s'amarrer au roc avec ses ongles ensanglantés chaque flux et chaque reflux c'était pour le petit ulysse une grande tempête mais sa grande volonté, son puissant désir, lui fit si bien baiser la roche que ce baiser constant créa une ventouse qui fit le vide et l'unit à la roche même. Ce n'est pas tout. De ces épines qui grattaient, voulaient saisir, une se subdivisa et devint une triple pince, véritable encre de salut qui seconderait la ventouse si celle-ci s'appliquait mal à une surface peu polie. Quand il eut pincé, aspiré puissamment sa roche, se sentit assis, il comprit de plus en plus qu'il avait tout à gagner si, de convexe qu'elle était, il pouvait la faire concave, y creuser à sa mesure un petit trou, se faire un nid, car on n'est pas toujours jeune. On n'a pas les mêmes forces. Quelle douceur ne serait si un jour l'oursin émérite pouvait relâcher quelque chose de l'effort de cet ancrage qui continue jour et nuit Donc il creusa c'est sa vie fait de pièces détachées il agit par cinq épines qui toujours poussant d'ensemble se soudèrent et lui firent un pic admirable pour percer ce pic de cinq dents du plus bel émail est porté par une charpente délicate quoique très solide formée de quarante pièces elles glissent dans une sorte de gaine sortent rentrent ont un jeu parfait par cette élasticité elles évitent les chocs violents Bien plus, elle se répare s'il survient des accidents. C'est rarement dans la pierre qu'il méprise, c'est dans le roc, le granit, qu'il sculpte, ce héros du travail. Plus ce roc est dur, résistant, mieux il s'y sent affermi. Que lui importe d'ailleurs Le temps ne fait rien à l'affaire, et tous les siècles sont à lui. Qu'il meure demain, ayant usé sa vie et son instrument, un autre vient s'établir là, continue à la même place. Ils communiquent peu dans leur vie, ces solitaires. Mais la fraternité existe pour eux par la mort, et le jeune survenant qui trouve besogne demi faite, en jouit, bénit la mémoire du bon travailleur qui la prépara. Ne croyez pas qu'il s'agisse de frapper et frapper toujours. Il a son art. Une fois qu'il a bien attaqué le ciment qui unit la roche, et bien déchaussé celle ci, il mord les aspérités comme avec de petites tenailles, déracine le silex œuvre de grande patience qui implique d'assez longs chômages pour que l'eau agisse aussi sur les places dénudées on peut alors de la première couche aller à la seconde et par ces procédés lents et sûrs en venir à bout dans cette vie uniforme il y a des crises pourtant comme dans celle de l'ouvrier la mer fuit de certains rivages l'été telle roche devient d'une insupportable chaleur il faut avoir deux maisons une d'été une d'hiver grand événement qu'un déménagement pareil pour un être sans pieds qui de tous côtés a des pointes m caillot l'a observé admiré dans ces moments les baguettes faibles et mobiles qui jouent avancent et reculent ne sont nullement insensibles quoiqu'ils les garantissent un peu en sécrétant tout autour un peu de molle gélatine qui sans doute fait matelas enfin il le faut il se lance il s'affermit sur ses pointes comme sur autant de béquilles Roule son tonneau de diogène et comme il peut atteint le port là renfermé de nouveau et dans sa coque hérissée et dans le petit nid qu'il trouve presque toujours commencé il se renfonce en lui-même en sa jouissance solitaire de sécurité bienheureuse que mille ennemis rôdent au dehors que la vague tonne et mugisse tout cela c'est pour son plaisir que le roc tremble au cou de mer il sait bien qu'il n'a rien à craindre que c'est sa bonne nourrice qui fait ce bruit il est bercé il sommeille et il lui dit bonsoir fin de la section 15.